Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt, das Briefing Spezial. Mein Name ist Gordon Rypinski, ich bin Vize-Chefredakteur bei The Pioneer. Anfang der Woche habe ich Franziska Giffey, die amtierende regierende Bürgermeisterin von Berlin, an Bord unseres Redaktionsschiffs der Pioneer One begrüßt. Das Amt der Regierenden, das ist das Amt, das sie gerne auch noch nach dem 12. Februar bekleiden würde, denn da werden in der Hauptstadt die Abgeordnetenhauswahlen von 2021 wiederholt. Sie erinnern sich, damals herrschte das blanke Chaos, fehlende Stimmzettel, zu wenig Wahluhren, unterbesetzte Wahlbüros, Wartezeiten von mehreren Stunden. Deshalb jetzt im Februar der nächste Versuch. Und da noch einmal siegreich aus dieser Neuwahl herauszugehen, das wird für Giffey nicht ganz einfach. Von den Angriffen auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in der Silvesternacht in Berlin und der daraus resultierenden Diskussion um die Sicherheit in der Hauptstadt profitiert vor allem in aktuellen Umfragen die CDU mit ihrem Kandidaten Kai Wegner. Und danach punkten die Grünen beim jungen Berliner Wahlvolk. Die SPD dagegen liegt aktuell nur auf Platz 3 mit gerade einmal 8. 18 Daher habe ich Franziska Giffey gefragt, wie sie auf den letzten Metern die Wahl doch noch gewinnen will, wie das aktuelle Verhältnis im Senat zum wichtigen Koalitionspartner zu den Grünen ist und welche Konsequenz sie als Regierende aus den Silvesterkrawallen zieht. Los geht's. Frau Giffey, ich grüße Sie an Bord der Pioneer One. Vielen Dank, bin gerne wieder hier. Frau Giffey, seit 2001 regiert in Berlin die SPD. Ist es eigentlich mal Zeit für einen demokratischen Wechsel, der die Demokratie ja so lebhaft gestaltet? Also die Demokratie lebt ja davon, das Beste für die Stadt auch zu ermöglichen. Und dafür steht die SPD. Und natürlich können Sie sich vorstellen, dass ich mir wünsche, dass die soziale und demokratische Kraft in dieser Stadt weiter auch stark bleibt. Und deswegen trete ich natürlich dafür an, dass wir auch wieder stärkste Kraft werden, auch bei dieser Wiederholungswahl. Andererseits sind die aktuellen Umfragen nicht so, wie Sie sie sich wünschen. Die erste in diesem Jahr sieht sie fünf Prozentpunkte hinter der CDU und auch nur an dritter Stelle. Hm. Was sagt Ihnen das? Also wir müssen ganz deutlich sehen, dass ähm, die Umfragen ja gemacht worden sind, wenige Tage nach den Ereignissen der Silvesternacht. Die hatten schon große Auswirkungen, glaube ich, auch auf die äh, Gesamtbewertung und es ist so, dass viele Menschen sehr erschüttert waren über diese Ereignisse. Genauso ging es mir auch. Und natürlich sich ein konsequentes Vorgehen wünschen. Und ähm, das, ähm, glaube ich, hat schon der CDU ein Stück weit in die Hände gespielt. Wobei man sagen muss, dass die Debatte, die danach folgte, über die äh, Vornamen und die Frage, ob man jetzt anhand der Vornamen, die jemand hat, feststellen kann, ob das jetzt quasi jemand ist, der gut für die Gesellschaft ist oder nicht, das hat, glaube ich, der CDU wiederum geschadet. Das ist wahrscheinlich noch nicht so richtig eingegangen in die Umfragen. Aber wissen Sie, das sind alles Momentaufnahmen. Jede Umfrage ist eine Momentaufnahme und für mich ist am Ende entscheidend, wie das Wahlergebnis aussieht. Und da sind jetzt noch drei Wochen Zeit und die werden wir auch nutzen. Und ich glaube nicht, dass jetzt hier schon irgendwas entschieden ist. 
Dennoch waren das ja auch Krawalle, die gerade in Neukölln stattgefunden haben. Ein Stadtteil, in dem sie selber Bezirksbürgermeisterin waren, wo sie sich auch den Ruf erarbeitet haben, einer Frau, die da durchgreift und dafür, ich sage jetzt mal, für Ordnung sorgt. Und gerade das ist nicht passiert. Ist das so eine Art größter anzunehmender politischer Unfall für Sie gewesen? Wissen Sie, erstmal negiert ja die Debatte, dass wir in mehreren Bezirken, Mitte, Tempelhof, Schöneberg, auch in Lichtenberg, ähm, auch in Friedrichshain-Kreuzberg, diese Angriffe und Attacken hatten. Auch in Neukölln, keine Frage. Aber ich finde, man darf es nicht so verengen und sagen, ja, in Neukölln, da war ja wieder alles schlimm. Diese Attacken waren sehr gravierend und sie waren auch in der Brutalität äh, deutlich über dem, was wir bisher so erlebt haben. Das haben ja auch erfahrene Einsatzkräfte gesagt. Daraus jetzt abzuleiten, dass die Arbeit der letzten Jahre äh, insgesamt nicht erfolgreich war, das finde ich nicht in Ordnung, weil es letztendlich auch all die Geschichten negiert, die wir hier sehen in der Stadt, wenn wir wissen, wir haben fast 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben unheimlich viele Leute, die in allen Bereichen der Gesellschaft mit ihrem eigenen, ihrer eigenen Migrationsgeschichte oder den Wurzeln ihrer Eltern erfolgreich äh, gewesen sind und auch erfolgreich sind in der Stadt. Und das, was ja wieder jetzt passiert, ist, dass da wieder alle über einen Kamm geschoren werden, dass, dass allgemein gesagt wird, ah, Integration ist gescheitert. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man muss sich angucken, was es in diesen Stadtlagen ist, sind alles soziale Brennpunktlagen, auch in anderen Städten in Deutschland. Berlin war ja nicht die einzige Stadt. Es sind teilweise Parallelgesellschaften, es ist teilweise ein Ablehnen von Vertretern des Staates und da muss man auch konsequent gegen vorgehen. Keine Frage, ich bin da wirklich sehr klar. Aber es ist nicht richtig, alle Integrationsbemühungen der letzten Jahre für gescheitert oder nicht erfolgreich zu erklären. Das, finde ich, ist auch zu kurz gegriffen in der Debatte. Dennoch ist die Tür jetzt ein Spalt auf für den CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner zu sagen, ich kann eigentlich Recht und Ordnung besser als Frau Giffey. Was entgegnen Sie ihm? Ja, wissen Sie, dass die CDU gerne von sich behauptet, sie können es alles besser, das geht ja schnell. Aber sie sagen dann immer nicht wie. Also sich hinzustellen, sagen, es muss doch jetzt mal endlich funktionieren, dann aber kein Konzept zu haben, wie es eigentlich laufen soll, das ist eben auch zu kurz gesprungen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist etwas, was der CDU-Innensenator viele Jahre nicht hinbekommen hat, nämlich die Ausstattung von Polizei und Feuerwehr schon jetzt zu erhöhen, eine Einstellungsoffensive zu starten für die Polizei, eine Ausbildungsoffensive zu starten für die Feuerwehr und wirklich ein klares Bekenntnis auch zusätzliche Schutzausrüstung, der Einsatz auf Bundesebene für Verstärkung, Waffenrecht, für Verschärfung, Sprengstoffrecht. Das sind alles ganz konkrete Dinge, die müssen jetzt auch passieren. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, habe ich nie einen Zweifel dran gelassen, als ich da klar bin, dass ich unseren Polizei- und Rettungskräften, aber auch vor allen Dingen der Justiz, den Rücken stärke. Denn wir brauchen auch eine starke Justiz. Und da muss in der Tat auch noch mehr passieren, was Personalausstattung und generell Ausstattung angeht. Das wollen wir auch angehen. Machen wir es mal ganz konkret. Was passiert jetzt, damit das nächste Silvester anders läuft? Es sind mehrere Sachen. Also das eine ist, dass wir natürlich bei den Taten, die jetzt passiert sind, wir haben über 40 Ermittlungsverfahren, die so weit von der Beweislage sind, dass sie an die Staatsanwaltschaft gegeben worden sind. Die Staatsanwaltschaft hat eine Schwerpunktabteilung eingerichtet, die diese Verfahren jetzt behandelt. Und natürlich, wir leben in einem Rechtsstaat, sie können nicht einfach jemanden festnehmen auf Verdacht, sie brauchen Beweise. Das ist das, was jetzt passiert. Sehr konsequent in einer Abteilung, nicht verteilt über zig Leute, sondern eine Schwerpunktabteilung. Das ist das Erste, konkrete Strafverfolgung. Das Zweite ist eben, dass wir uns auf Bundesebene einsetzen. In der Innenministerkonferenz hat Berlin ja gerade den Vorsitz, für eben Verschärfung Waffenrecht und Sprengstoffrecht, insbesondere was die äh, Schreckschusspistolen angeht. 
aber auch, was die Frage angeht, ob Berlin nicht eine Möglichkeit bundesrechtlich bekommt, auch zu sagen, wir schränken das Böllern oder den Verkauf hier an bestimmten Stellen ein. Gehen wir die Punkte kurz einmal ja. ab. Sie verschärfen das Waffenrecht und sorgen dafür, dass es schwerer ist, an Schreckschusspistolen zu kommen. Aber Silvester, das können wir nur auf Bundesebene tun. Ja. Die andere Sache, die wir Aber was auf, ändert das? Wir sind ja ohnehin ganz viele illegale Böller. Natürlich. Der, der Punkt ist, wissen Sie, ich glaube, dass wir diese konsequente Strafverfolgung, die Einschränkung von rechtlichen Möglichkeiten begleiten müssen eben. Und das ist das, was Sie immer als äh, auf der einen Seite Stoppsignal, auf der anderen Seite ausgestreckte Hand bezeichnen. Die ausgestreckte Hand heißt, man muss an die Ursachen dieser respektlosen und brutalen Verhaltensweisen ran. Das bedeutet, wir müssen mit diesen Jugendlichen auch etwas tun, jenseits von Strafverfolgung. Und deswegen habe ich ja den Jugendgipfel einberufen, wo wir gesagt haben, es muss jetzt darum gehen, wirklich konkrete Jugendhilfe, Jugendsozialarbeitsmaßnahmen, Elternarbeit zu veranlassen. Wir haben uns mit den handelnden Akteuren getroffen, die haben jetzt alle einen konkreten Arbeitsauftrag, nämlich Maßnahmen zu erarbeiten, die notwendig sind und dann werden wir das auch geldmäßig finanziell untersetzen. Wir haben uns für den 22. Februar verabredet, dann sollen die Maßnahmen stehen, dann soll auch klar sein, wie viel Geld wird benötigt. Ich glaube, es ist völlig klar, wir müssen in die Jugendarbeit, in die Jugendsozialarbeit, in die Elternarbeit noch mal mehr Geld reinstecken, um präventiv zu wirken, um dieses nächste Silvester besser auch vorzubereiten, auch in der Jugendarbeit. Und das soll passieren. Aber glauben Sie wirklich, dass Sie durch bessere Jugendarbeit und äh, Prävention am 31.12.2023 in Neukölln weniger Böllerei, äh, Angriffe auf Polizisten und Feuerwehr haben? Also das ist ein Baustein. Nur alleine das wird auch nicht dazu führen. Was natürlich auch sein muss, ist, dass während dieser Nacht und während dieser Aktivität wir auch nochmal uns anschauen müssen, wie gehen wir da eigentlich rein? Mit welcher verstärkten Manpower gehen wir rein? Wie können wir die Ausstattungen von Polizei und Feuerwehr verbessern? Ein Thema, was wir angehen wollen, sind die Bodycams. Also sprich auch die Möglichkeit, einerseits zu deeskalieren durch die Möglichkeit, auch Szenen aufzunehmen, filmisch. Und andererseits aber auch zu sagen, wir haben Beweismaterial. Also die das Polizisten die Silvester dieses Jahr Bodycams, die das eingesetzt ist der werden. Plan. Ja, und das ist auch, die Bestellung wird jetzt durch die Innensenatorin veranlasst und wir haben ja einen Modellversuch, der im Moment noch läuft. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir es ausbauen wollen, weil wir eben wissen, Sie, gucken Sie mal, Sie können ja auch in der Strafverfolgung, Sie brauchen Beweise. ja. Und teilweise haben dieses Silvester uns die Täter selber die Beweise geliefert, weil sie ihre Taten aufgenommen haben, weil sie sie ins Netz gestellt haben. Das wird natürlich jetzt verwendet auch für die Strafverfolgung. Aber wir müssen da auch noch bessere Möglichkeiten für die Einsatzkräfte haben. Und das ist eine Investition, die können wir durchaus jetzt schon anschieben. Ich wohne in Kreuzberg. Würden Sie mir empfehlen, in der Stadt zu bleiben? An Silvester oder soll ich lieber wegfahren? <lacht> naja, es kommt ein bisschen drauf an, wie Sie sich Ihr Silvester vorstellen. Ja? Ich glaube, wenn man ein ruhiges Silvester erwartet, dann wird man wahrscheinlich auch künftig in Berlin nicht ganz die Stille erwarten können. Weil wir sind eine Großstadt, das muss man auch sagen, Silvester wird hier wahrscheinlich immer der Bär steppen. Ja? Das wird so sein. Aber die Frage ist doch, wo ist die Grenze? Und die Grenze ist allerspätestens da erreicht, wo wirklich Menschen mit Feuerwerkskörpern attackiert werden, wo wir Angriffe auf Rettungskräfte haben, die nicht zu tolerieren sind. Das gehört nichts mit dem äh, turbulenten und feierlichen Begrüßen des neuen Jahres zu tun, sondern es ist einfach nur, das sind Straftaten und die müssen auch konsequent verfolgt werden. Und ich glaube, wenn man es schafft, dort auch ein Stück weit zu zeigen, der Rechtsstaat greift hier durch, dann hat das auch eine abschreckende Wirkung. Aber das muss jetzt auch passieren.
Sie haben das Thema Integrationsdebatte schon angesprochen. Ich will es nochmal direkt fragen. Hat Berlin aus Ihrer Sicht ein Problem mit jungen Männern? Hat Berlin ein Problem mit jungen Männern mit Migrationshintergrund? Fakt ist, die Täter waren mehrheitlich junge Männer und sie hatten auch einen Migrationshintergrund. Daraus abzuleiten, dass wir generell ein Problem mit Männern oder mit Männern mit Migrationshintergrund haben, finde ich nicht richtig. Aber man muss eben ganz klar sehen, wie die Täterstruktur aussah. Und man muss sich anschauen, was ist da passiert und wie kann man dagegen vorgehen. Und das heißt, dass man eben auch in die Familienstrukturen geht, dass man teilweise, wissen die Eltern, was ihre Kinder gemacht haben, aber teilweise wissen sie es auch nicht. Auf jeden Fall muss auch an die elterliche Verantwortung appelliert werden. Und auch die Eltern müssen ein Stück weit zur Verantwortung gezogen werden. Gerade bei den Minderjährigen. Aber Eltern wie? haften für ihre Kinder. Wie konkret? Na, Einerseits, wir haben hier in Berlin ja mehrere Felder, in denen die Polizei die sogenannten normverdeutlichenden Gespräche macht. Das finde ich sehr richtig. Ich finde, das muss viel öfter auch noch passieren. Wir haben in der Präventionsarbeit zum Beispiel in Neukölln das Prinzip der Präventionsbeauftragten der Polizei, also der Abschnitte jeweils, die in die Schulen gehen, wenn es einen Vorfall gab. Sehr schnelle Reaktion, Gespräch, Eltern, Schulsozialarbeit, Schüler, gegebenenfalls die Lehrkraft und die Polizei eben. Und dann eben normverdeutlichende Gespräche heißt, du hast was gemacht, was nicht in Ordnung war. Das und das sind die Konsequenzen und so weiter. Diese normverdeutlichenden Gespräche wirken bei etwa 80 Prozent der Fälle, dass die dann einfach sich danach besser auch verhalten. Es gibt aber den harten Kern von Leuten, die sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und da muss man dann auch ganz klar sagen, die Prävention hat auch eine Grenze. Nämlich dort, wo wir wirklich sehen, Straftaten werden weiter begangen, es wird weiter Gewalt ausgeübt. Dann muss es eine darüber hinausgehende Konsequenz geben. Und das heißt eben auch dann Formen von, von Strafverfolgung, von Jugendarrest, von ähm, Strafarbeit, die zu leisten ist. Dinge, die eben der Rechtsstaat vorsieht für Fälle, in denen eine reine präventive Ansprache nicht mehr wirkt. Und das muss umgesetzt werden. Und das ist für mich ganz entscheidend, dass wir da auch sehr, sehr klar sind. Also dass auf der einen Seite die Prävention wichtig ist, muss ausgebaut werden, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, es gibt eine Grenze, irgendwann ist Schluss. Und da müssen wir, glaube ich, sehr klar sein, weil das auch dem Schutz der Schwächeren dient. Erklären Sie mir noch mal eine Sache. In Berlin passieren viele kleinere oder mittlere Straftaten und dann greift die Polizei zu, hat den mhm. Täter eigentlich und muss ihn dann aber schnell wieder laufen lassen. Mhm. Und oftmals hört man von Polizisten ja auch, dass sie sagen, ja, wir können nichts mhm. machen, wir würden gerne. Ja. Was läuft da schief? Sie haben die Frage der Gewahrsamnahme ja, ist ja damit verknüpft. Also nach dem Motto, jemand wird festgenommen, die erkennungsdienstlichen äh, Daten werden aufgenommen und dann ist aber die Beweislage nicht so, dass man die Person länger festhalten kann oder es gibt keine Fluchtgefahr oder keine ähm, äh, offensichtliche sofortige Gefahr für Wiederholung oder so und dann haben sie nicht die Möglichkeit, jemanden festzuhalten. Es gibt eine Diskussion darüber, ob man die Gewahrsamnahme erweitern sollte. Ich habe das auch mit der Polizeipräsidentin schon mehrfach besprochen, ob sozusagen die Zeit der Gewahrsamnahme verlängert werden sollte. Ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie man die Mittel der Strafverfolgung auch nochmal sich ansieht. Mein Punkt ist, ist ja dann immer reflexartig, ja, man braucht mehr Strafen. Ja? Ich finde, wir sollten erstmal die Möglichkeiten, die wir haben, konsequent umsetzen. Aber vielleicht ist es mehr Abschreckung, die man braucht. Ja, das ähm, ist sicherlich ein Punkt. Wir sind ja aber der die Abschreckung kommt dann, wenn junge Leute wissen, die Strafe, die es gibt, wird auch umgesetzt und die kommt auch schnell. 
Also das Thema beschleunigte Verfahren. Wir haben ja teilweise Täter, die machen was, dann kriegen sie irgendwann dafür eine Strafe. Aber da ist so viel Zeit vergangen, dass schon wieder andere Straftaten begangen worden sind. Und dann hat man die Problematik, dass gar nicht mehr der Bezug zwischen Tat und Strafe hergestellt werden kann. Das ist eigentlich das Problem. Und deswegen ist das Thema beschleunigte Verfahren ein ganz entscheidendes. Und äh, da müssen wir auch wieder mehr den Fokus drauf legen und auch die Justiz in die Lage versetzen, das zu tun. Mit Personalaufstockung, mit Ausstattungsaufstockung äh, und mit vor allen Dingen politischem Rückhalt. Und ich habe mit Staatsanwalt Knispel mich vor ein paar Tagen getroffen. Er hatte ja auch äh, sich kritisch geäußert und äh, wir haben darüber geredet, was man jetzt dann wirklich machen kann. Ja? Und er hat auch nochmal ganz klar gesagt, es ist eben auch das Thema Personalausstattung generell, Ausstattung mit technischen Möglichkeiten der Justiz äh, und eben, dass sie sich wünschen, eine unterstützende Grundhaltung von der Politik. Und das ist, glaube ich, ist der Aufgabenzettel, den wir haben. Jetzt stecken Sie im Wahlkampf. Am 12. Februar wird hier in Berlin gewählt. Das ist drei Wochen knapp ungefähr noch hin. Und äh, Sie haben nicht nur Konkurrenz auf der konservativen Seite, wo es gerade um dieses Thema Recht und Ordnung geht, sondern eben auch auf der linken Seite. Ihr Koalitionspartner Grüne liegt ja aktuell in den Umfragen auch knapp vor Ihnen. Wer ist eigentlich der größere Konkurrent? Grün oder Schwarz? Also ich denke, dass ähm, wir ja im Moment eine Gemengelage haben, in der ähm, Kai Wegner wahrscheinlich nicht so viele Optionen hat für Koalitionen, wenn dieses Setting so bleibt, wie es jetzt ist. Für mich ist schon die Konkurrenz ganz klar auch vor allen Dingen bei den Grünen. Wir wollen vor den Grünen ins Ziel gehen, damit wir eben die Möglichkeit haben, diese Stadt auch nicht nur mit dem Blick auf unsere eigene Klientel zu gestalten, sondern wirklich ganzheitlich. Denn wissen Sie, was ich erlebe? Ich verstehe ja, dass man für seine eigene Kundschaft sagt, Tempo 30 in der ganzen Stadt, Parkplätze halbieren. Ja, Aber das ist für mich keine Politik für die ganze Stadt. Das ist eine Politik für eine Gruppe von Klientel, die dafür ist, weil der sie da auch Zustimmung kriegen. Aber wenn ich mir überlege, wie viele Handwerker wie viele Leute, die hier jeden Tag reinpendeln in die Stadt, weil sie hier arbeiten, einfach angewiesen sind darauf, dass die Mobilität breiter gedacht wird als nur im Hinblick auf Fahrradwege und die auch das einfach brauchen, dass eine 3,7 Millionen Metropole auch funktioniert, dadurch, dass der Verkehr ordentlich fließt, das ist dann eben eine sehr starke Verengung. Und da müssen wir an irgendeiner Stelle dann auch sagen, ich verstehe, dass jeder seine Klientelpolitik macht, aber ich als regierende Bürgermeisterin weiß, dass es noch um mehr geht und dass die Stadt aus mehr Teilen besteht als nur Kreuzberg und Mitte. Und ähm, ich glaube, das müssen wir auch deutlich machen, dass der Ausgleich zwischen den Interessen ganz essentiell ist. Sonst haben wir, wissen wir, haben an so vielen Stellen in der Stadt dieses Konkurrenzdenken, dieses Gegeneinander. Autofahrer gegen Radfahrer, Radfahrer gegen Fußgänger und so weiter. Das geht so nicht. Wir brauchen mehr Rücksichtnahme. Wir brauchen auch mehr Kompromissfähigkeiten. Es braucht einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen. 
Klimaschutz ist wichtig, gar keine Frage, wollen wir auch. Ja, Wir wollen auch ähm, unseren Markenkern soziale Gerechtigkeit. Das ist ganz wichtig für die Stadt. Aber all das geht eben auch nicht, wenn man sagt, die Wirtschaft äh, ist nicht so wichtig. Die aber, Wirtschaft aber wie, ist wichtig und deswegen bin ich dafür, diesen Ausgleich aufzuschaffen. Aber wie kriegt man das denn hin? Also ich glaube, jeder Berliner würde sofort unterschreiben, dass Autofahrer gegen Fahrradfahrer und Fahrradfahrer gegen Fußgänger. Aber da können Sie ja so oft sagen, wie Sie wollen, dass man mehr Rücksichtnahme will. Das hilft ja in der einzelnen Situation nicht. Wie ändert man das? Naja, in der einzelnen Situation ist ist es eben ein Unterschied, ob ich sage, ich halbiere mal kurz die Parkplätze in Berlin, glaube, dass es davon besser wird. Oder ob ich sage, ich führe hier eine City-Maut ein, wie die Grünen das ja immer wieder versuchen. Also nach dem Motto, in die Innenstadt darfst du nur fahren, wenn bezahlt wird. Oder ob ich sage, pass mal auf, wenn ich die Verkehrswende will, wenn ich möchte, dass Menschen umsteigen, ja, dann muss ich ein gutes Angebot machen. Einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und vor allen Dingen auch einen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr. Wir haben ja mit dem 29-Euro-Ticket hier gezeigt, dass das geht. Ja, Es war eine Initiative der SPD. Und wir haben mittlerweile über eine Million Abonnenten, die das haben. Und die wirklich auch sagen, naja, also wenn ich Mobilität für weniger als einen Euro am Tag haben kann, dann kann ich auch umsteigen. Und das sind für mich attraktive Angebote. Wenn ich das U-Bahn-Netz in die Außenbezirke ausbaue, dann verzichten Leute aufs Auto, weil sie nicht reinpendeln müssen. Und darauf müssen wir uns doch fokussieren und nicht auf Verbote. Ja, Ich bin immer dafür, eine Politik, Angebote statt Verbote, Kooperation statt Konfrontation, Ausgleich statt ideologische Bedienung von Klientel. Und das ist, glaube ich, was Berlin auch braucht. Ich meine, wir sind kein kleines Kleckersdorf. Wir sind eine 3,7 Millionen Metropole, die wächst auf 4 Millionen in den nächsten zehn Jahren. Das müssen wir uns immer bewusst machen. Aber ich fasse zusammen, Sie wollen die Grünen überholen, aber nicht mit grünen Programmpunkten, sondern eigentlich lieber darauf hinweisen, dass das Programm der Grünen unvollständig ist. Es ist gerichtet auf Ihre eigene Zielgruppe, die so bei um die 20 Prozent liegt. Aber wissen Sie, für mich ist wichtig, dass wir die anderen 80 Prozent auch nicht aus dem Blick verlieren. Und ich glaube, dass das auch notwendig ist. Und ich sehe das als regierende Bürgermeisterin. Es ist eben mehr, als nur eine bestimmte Gruppe zu bedienen. Wir müssen für den Ausgleich der Interessen sorgen. Und die Interessen in Lichtenberg oder in Stegezillendorf oder Spandau sind andere als in Mitte und Kreuzberg und ähm, eben in den Innenstadtbezirken, wo das Leben auch ein ganz anderes ist. Und es gibt nicht die eine Pauschallösung, die man nehmen kann für alles. Ihre grüne Koalitionspartnerin Bettina Jarasch hat ja auch nicht sonderlich lange damit gewartet, zu sagen, dass sie eigentlich lieber diesen Senat anführen möchte. <lacht> ja. Also ich spüre, da, ich spüre da eine, eine herzliche beidseitige Abneigung. <lacht> Naja, also wissen Sie, ich habe, als wir jetzt Bilanz gezogen haben, ein Jahr Regierungsarbeit, hatten wir ja Senatspressekonferenz und dann ähm, hat, hat sie das dann auch zum Besten gegeben, dass sie gerne dann doch den Senat anführen möchte. Und ähm, naja, dann muss ich natürlich sagen, also da sind wir unterschiedlicher Auffassung und da werden wir auch nicht zusammenkommen an der Stelle. Ja, Es ist, äh, es ist ja klar, es ist ein politischer Wettstreit und da werden wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner an der Stelle kommen. Ich bin sehr dafür, dass weiter eine Sozial- und demokratische Kraft hier die Stadt führt und dass wir eben darauf achten, nicht nur ein Thema zu bedienen, sondern eben Wirtschaft, ökologische Entwicklung, Soziales zusammenzudenken und eben Innenstadt und Außenstadt gleichermaßen uns um Arbeitnehmer, aber auch um Arbeitgeber zu kümmern und auch zu verstehen, dass das Soziale und alles, was wir uns auch im Bereich Klimaschutz wünschen, nur funktioniert, wenn wir eine starke Wirtschaft haben und die müssen wir unterstützen, mit denen müssen wir zusammenarbeiten, nicht ein Gegeneinander mit letztendlich einer Art und Weise, die immer nur auf die eigene Kundschaft gerichtet ist. Ich glaube, das kann nicht zum Erfolg führen. Wir sind ja so ein bisschen unter uns hier auf der Pioneer One. Dann verraten Sie mir doch, wollen Sie überhaupt nach der Wahl mit Frau Jarasch weiterarbeiten? 
Also ich werde das ja oft gefragt in diesen Tagen, ja. Aber es ist für mich ist entscheidend. Ich mache keinen Koalitionswahlkampf, ja. Ich trete für die SPD an. Ich möchte gerne, dass die SPD weiter stärkste Kraft ist. Und was dann an Möglichkeiten der Zusammenarbeit da ist, entscheidet natürlich der Wählerwille, ja. Also wir müssen uns das anschauen. Aber wir haben gesagt, wir schließen nicht schon vor. Also einige schließen ja vorher alles aus, ja, mit wem sie alles nicht wollen. Das finde ich auch nicht demokratisch, ja. Sondern ich finde, die, dieses Wahlergebnis ist respektvoll zu behandeln. Und und es ist mit dem Wählerwillen auch gut umzugehen. Das heißt, ich mache keine Vorfestlegung auf eine Koalition schon jetzt. D'accord. Andererseits, der Wählerwille hat bei der letzten Wahl drei mögliche Koalitionsoptionen äh, gegeben. Und dann war es ja doch nicht der Wählerwille, sondern auch der Wille von Franziska Giffey, in welche Koalition es geht. Naja, also wissen Sie, Sie müssen sehen, dass natürlich bei aller Frage, welche Koalition dann am Ende es wird, es schon darum geht, dass man stabile Mehrheiten hat. Stabile Mehrheiten im Parlament, stabile Mehrheiten im Rückhalt der Partei. Und wir haben beim letzten Mal ein Ergebnis ähm, gehabt, das ja in der Tat verschiedene Möglichkeiten ermöglicht hat. Aber es geht eben dann darum zu schauen, wo gibt es inhaltlich die größten Schnittmengen, wo hat man aber auch eben dann eine wirklich stabile politische Mehrheit, weil es immer auch Fragen gibt, in denen nicht alle äh, dem zustimmen, wo sie dann auch ein paar Stimmen verlieren. Und äh, also im Abgeordnetenhaus, ne, wenn sie Dinge durchsetzen wollen. Und in der damaligen Situation, die wir im letzten Jahr hatten, war dann eben bei der Frage inhaltliche Schnittmenge und äh, auch was hat stabile Mehrheiten und Rückhalt, äh, das Bündnis, was wir eingegangen sind, das ähm, Verlässlichste. Und, und die SPD wollte es auch am liebsten. Das äh, spielt ja dabei eine Rolle, ja, dass natürlich ähm, die Frage, wie die Partei ein Bündnis mitträgt, auch eine sehr wichtige ist an der Stelle. Das ist auch weiterhin so. Sagen Sie mir noch mal einmal ganz kurz, weil ich es noch nicht ganz mitbekommen habe aus dem Gespräch, was verbindet Sie noch mit den Grünen hier in Berlin? <lacht> also, ich sag mal, ich finde ja interessant, dass, dass die, die Grünen jetzt mal so auch auf dem Weg sind, das Soziale in den Vordergrund zu stellen. Also wird ja dann immer gerne so dieses, dieses Motto Grün und Gerecht zelebriert. Ich finde, Sozial und Gerecht ist schon noch mal was anderes. Aber es sind... Zwei Parteien, die schon sehen, dass das Soziale auch eine wichtige Rolle spielt, wenn man Entwicklung ermöglichen will. Und das, finde ich, ist, ist ein wichtiger gemeinsamer Punkt. Ja. Der andererseits, wenn es dann zum Beispiel um das Thema Deutsche Wohnen enteignen, in Berlin ja auch ein großes Thema, auch schon wieder seine Grenzen findet. Das wollen Sie nicht, die Grünen schon. Naja, die Grünen äh, machen im Moment da eine ziemliche äh, so Schlingerkursgeschichte. Ne? Sie legen sich ja nicht genau fest. Das ist so ein bisschen, je nachdem, wo man ist, bei den einen sagen, ja, wir sind ja noch nicht festgelegt, das ist das letzte Mittel, bei den anderen sagen, ja, doch, können wir uns vorstellen. Das, finde ich, ist, ist auch nicht in Ordnung. Ja? Also wenn, dann muss man sich schon irgendwie klar bekennen. Und äh, wir haben jetzt aber einen, einen Prozess aufgesetzt, der ja erstmal klar ist. Ja? Also mir geht es darum, wir haben hier einen Volksentscheid, ja? der hatte fast 60 Prozent Zustimmung, das muss man erstmal ernst nehmen und damit auch ernsthaft umgehen. Deswegen gibt es ja die Expertenkommission. Und äh, ich bin aber sehr wohl, habe ich natürlich auch eine politische oder eine eigene politische Meinung dazu, ob ich das für sinnvoll halte oder nicht. Die Expertenkommission soll jetzt prüfen, ist das verfassungskonform? Was kostet es eigentlich? Welche rechtlichen, welche wirtschaftlichen Folgen hat das für Berlin? Was müssen wir ähm, noch berechnen? Klagewelle, Rückgang des Baugeschehens, also all die Auswirkungen, die das hat, das muss man sich sehr genau ansehen und bringt es denn was für unser Thema, nämlich äh, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen, mehr bezahlbaren Wohnraum? Denn das 
das Problem ist ja, die 240.000 Wohnungen, um die es da geht, da leben Menschen drin. Und die, die jetzt gerade eine Wohnung suchen, haben davon nichts. Das muss man ganz klar sagen. All das muss bewertet werden. Und ich glaube, wir haben da jetzt ein Verfahren verabredet. Die Expertenkommission arbeitet und dann muss man damit umgehen. Aber ich finde, man darf eben alle Bedenken auch nicht vom Tisch wischen. Und man muss sich vergegenwärtigen, was das für Auswirkungen auf die Stadt hat. Und ich bin angetreten und habe ein Eid äh, geleistet, dass ich ähm, das Beste für diese Stadt tun werde und Schaden auch von dieser Stadt abwenden werde. Und deswegen muss man sich genau angucken, was das für Folgen hat. Und was ich als allerletztes möchte, ist, dass wir nochmal vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Und diese Fragen sind offen. Als ich mir den Koalitionsvertrag als Berliner Bürger letztes Mal durchgelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Koalitionsvertrag, der an ganz vielen Stellen sagt, was nicht gemacht wird. Keine Bebauung, kein Autobahnbau, keine Umsetzung des Volksentscheides. Ich könnte Ihnen wahrscheinlich noch mehr Punkte sagen. Das Aktivste erschien mir der Abriss einer Autobahn. Gab es keine Variante mit Rot-Rot-Grün zu sagen, ihr habt eure Projekte, wir haben unsere, wir machen sie, statt dass wir alle gegenseitig die Projekte des anderen verhindern? Naja, also ich sag mal, jetzt haben Sie sich ja so rausgegriffen, also dieser Koalitionsvertrag enthält schon eine Menge, was auch gemacht wird. Ne? Also das will ich jetzt schon noch mal sagen. Wir haben, überlegen Sie mal, alleine Wohnungsbaubündnis, dann die Frage der Schulbauoffensive, über eine Milliarde Euro pro Jahr. So viel gab es noch nie ja? für Schulbau und Schulsendung. Wir haben letztes Jahr über 8000 Schulplätze geschaffen, über 5000 Kita-Plätze. Wir haben ja die großen Stadtentwicklungsgebiete, die auch gerade Spandau zum Beispiel oder auch andere ähm, äh, große Wohnungsbauprojekte mit über 2000 Wohnungen teilweise. Das ist ganz klar die Maßgabe, wir wollen das voranbringen. Und wenn man sagt, das war ja für mich auch ein wichtiger Diskussionspunkt, wenn wir uns nicht verständigen, jetzt äh, in die Randbebauung des Tempoverfeldes zu gehen, muss man an anderer Stelle dann sagen, ja, wo soll denn dann gebaut werden? Und deshalb sind ja ähm, die Entwicklungsgebiete wie Elisabeth Aue und Spitzfelde schon auch Punkte, da haben wir uns drauf verständigt. Ja? Und ich möchte dann, dass das auch umgesetzt wird. Also dass wir nicht nur sagen, ja, das steht ja in irgendeinem Stadtentwicklungsplan, sondern wir müssen diesen Wohnungsbau voranbringen. Und deswegen habe ich auch die Senatskommission für den Wohnungsbau gegründet im letzten Jahr, wo wir eben Hürden und Hindernisse, ähnlich wie die Hamburger das auch machen, wegräumen, damit Projekte, die schon ewig in der Pipeline sind, jetzt auch mal kommen. Und wir haben äh, für über 18.000 Wohnungen Hürden und Hindernisse letztes Jahr beiseite geräumt. Ja, und das geht jetzt los. Da werden sie natürlich nicht sofort schon eine fertige Einweihung machen. Aber die Weichen müssen doch gestellt werden, dass Wohnungsbau auch ermöglicht wird. Und darauf haben wir uns verständigt und das machen wir auch. Aber vieles ist eben nach einem Jahr noch nicht komplett fertig. Das ist ja klar, wenn Sie für fünf Jahre antreten, werden Sie nach einem Jahr noch nicht alles abliefern können. Das ist ein bisschen das Dilemma gerade. Ganz spannend finde ich die Auseinandersetzung um den Autobahnausbau A100. Das ist ja eigentlich eine Bundesangelegenheit. Trotzdem sagt ja jeder auch in der Landesregierung zu diesem Thema etwas. Die Grünen positionieren sich klar dagegen. Mhm. Wie gehen Sie da jetzt ran? Na, wir haben, für mich ist schon verbindlich, was wir vereinbart haben, einen Koalitionsvertrag dazu. Und auch die Richtlinien der Regierungspolitik haben das ja übernommen. Und da haben wir gesagt, wir wollen diesen qualifizierten Abschluss des 16. Bauabschnitts, also bis zum Treptower Park. Das, da gibt es eine Verständigung, kein Rückbau oder was da irgendwie in der Diskussion war, sondern das wird fertig gemacht. Aber die Verständigung ist eben auch, dass wir den 17. nicht vorantreiben aus Landessicht. Und das ist für mich verbindlich. Heißt das, ja? Sie verhindern? den? Weil es ist ja eine Bundesautobahn. Wir können ja als Land da nur sehr begrenzt wirklich auf die Bundesentscheidung einwirken. Aber wir haben uns da positioniert als Land. Wir bringen das nicht voran. Und ähm, das ist für mich auch, auch verbindlich. Das ist eine Vereinbarung in der Koalition. Die, sind, die ist für mich verbindlich. 
Nehmen wir nochmal Infrastruktur. Das Thema fand ich spannend. Sie haben gesagt, Berlin wird ja auch interessanter, wenn man es schafft, den Nahverkehr auszubauen. Eine U-Bahn zum Flughafen, was halten Sie von der Idee? Na, dafür kämpfe ich seit Jahren. Also ich sag mal, die U-Bahn-Verlängerung U7 Rodo bis zum BER mhm. ist ein Thema, ich, also ich bin ja seit 20 Jahren dabei fast und das ist, ist für mich so ein Thema, wenn man da vor, vor 20 Jahren angefangen hätte, als oft schon gesagt wurde, ja, das dauert ja so lange und das kommt ja, wird ja gar nicht mehr fertig in der Legislatur. Wenn man das angefangen hätte damals schon, als schon klar war, dass es wichtig ist, dann wären wir heute schon fertig. Aber es ist leider nicht angefangen worden. Und das, was ich jetzt mache, ist eben zu sagen, wir haben die Machbarkeitsstudie. Das Nächste, was wir brauchen, ist die Kosten-Nutzen-Analyse. Das muss zusammen mit der Bundesregierung laufen, weil die Bundesregierung bestimmte Anforderungen hat. Weil es ist völlig klar, wir werden das nur hinkriegen, wenn wir Bundesgeld kriegen. Es gibt ja die Bundesfinanzierung für solche Projekte. 75 Prozent allgemein, 90 Prozent, wenn es nationale Bedeutung hat. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Flughafenanbindung des Hauptstadtflughafens nationale Bedeutung hat. Dann hätten wir 90 Prozent Förderung. Dafür arbeite ich. Ich habe eine Hypothese. Ja. Eigentlich wollen Sie es nicht, weil Ihnen der Flughafen so unangenehm ist. Deswegen will man vielleicht gar nicht dort ankommen. Also ich habe ja gerade jetzt hier fünf Minuten erklärt, dass ich das seit Jahren möchte, weil ich weiß... Nee, nicht unterbewusst. Es geht einfach schlicht darum, dass in Deutschland die Verfahren, eine U-Bahn zu bauen, derartig kompliziert sind, dass man vergessen kann, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt 44, ich werde das vielleicht vor der Rente noch erleben. ja. Aber man muss klar haben, dass man als Politiker, wenn man sich für so ein Projekt einsetzt, nicht in der gleichen Legislatur erntet. Das ist völlig klar. Weil sie so lange Verfahren haben, um erstmal jetzt Kosten-Nutzen-Analyse. Das läuft jetzt. Das machen wir mit dem Bund. Da müssen wir das Geld beantragen. Dann kommen die Planungsverfahren. Ehe da gebaut wird, dauert es. So, und ehe dann wirklich da mal einer ein Band durchschneiden kann, vergehen Jahre. Da muss man sich überhaupt nichts vormachen. Ich finde das total schlimm, dass das so ist. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass der Bundeskanzler, der ja auch sich entsprechend geäußert hat, Planungsgenehmigungsverfahren für ein paar Kilometer Bahn dürfen nicht Jahre dauern. Ja? Das sind Sachen, die müssen auf Bundesebene verändert werden. Aber wenn ich sehe, wie Siemens in Ägypten Strecke baut ja, und, und in kürzester Zeit und hier bei uns schaffen wir nicht in, in, in einer gewissen absehbaren Zeit eine U-Bahn zu verlängern, dann läuft da was schief. Und das muss sich verändern. Und da brauchen wir auch die Bundesunterstützung. Wir haben uns alle bekannt, Schieneninfrastruktur und so weiter. Ich wünsche mir erstens das Geld vom Bund und zweitens die schnellen Verfahren vom Bund. Und dass es notwendig ist, das zu tun in der Hauptstadtregion, das liegt für mich absolut auf der Hand. Wir werden da zig Gewerbeeinheiten hinkriegen, da entstehen über 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Die Leute müssen irgendwie von A nach B. Und ähm, es ist immer so, wenn so eine U-Bahn-Strecke kommt, dann hat das positive Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsraum drumherum, auf die gesamte Entwicklung der Region. Und deswegen äh, ist das für mich ganz klar. Klar, dieses Projekt müssen wir vorantreiben, auch wenn wir wissen, dass wir nicht in dieser Legislatur fertig werden. Auch wenn es dann der BER ist, den man nur erreicht. Ja. Fliegen Sie gerne vom BER ab? Na, no, für eine leidenschaftslos. Das ist ja die einzige Möglichkeit. Das Aber man merkt man ein bisschen, dass der schon halt eigentlich vor zehn Jahren hätte eröffnen müssen. Merkt ne? man, ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Also so ein bisschen so. Bisschen besser könnte es noch laufen. Ja, Bisschen aber ich schneller. sag mal, wissen Sie, die ganze, ganze Genöle, die letzten Ferien sind ja Gott sei Dank gut gelaufen. Ja? Also Sommerferien, Herbstferien ist gut gelaufen. Da waren wir ganz froh, da haben wir ganz andere Bilder ja gesehen aus anderen Städten in Deutschland. Hat sich aber auch keiner gefreut. Ne? Also <lacht> wenn es denn gut läuft, redet keiner drüber.
Ein ernstes Thema noch. Wir ja. haben ja den Krieg in der Ukraine und mhm. äh, davon ist ja auch Berlin direkt betroffen durch sehr viele Flüchtende, die hier in der Stadt ankommen. Da haben Sie sehr gemahnt, dass der Bund sich auch engagieren müsse, dafür finanziell zu unterstützen und auch die anderen Länder. Sind Sie da mittlerweile zufrieden, was passiert? Also wir haben deutliche Unterstützung bekommen. Wir haben auch in Berlin ja geltend gemacht, es sind im letzten Jahr über 360.000 Geflüchtete hier angekommen in der Stadt. Und das bedeutet natürlich, dass wir so, so ein Ankunftshub waren, also der Hauptankunftsort in Deutschland. Und da haben wir natürlich viel mehr Aufwendungen gehabt. Allein das Ukraine Arrival Center, was wir am Flughafen, ehemaligen Flughafen Tegel gemacht haben, das waren natürlich hohe Kosten. Ja, auch die Willkommenshalle am Hauptbahnhof. Und da haben wir eben gesagt, wir brauchen nochmal zusätzlich Unterstützung, weil wir in Berlin in besonderer Weise auch eben die Last getragen haben. Und diese Unterstützung haben wir jetzt auch bekommen. Und damit kann man arbeiten. Ja? Wir müssen gucken, wie das Jahr sich entwickelt, wie die Zahlen sich nochmal verändern. Wir haben im Moment so 100 am Tag aus der Ukraine und etwa nochmal 150 Asylbewerber aus anderen Ländern. Teilweise wird das auch verteilt auf die Bundesländer, aber es ist natürlich für die Städte schon eine große Herausforderung. Ich höre das auch aus Hamburg, ich höre es aus München. Die Leute wollen in die Städte, sie wollen in den Städten bleiben und das bedeutet, dass wir nochmal vor größeren Herausforderungen auch in der Zukunft stehen und auch weiter angewiesen sein werden auf Bundesunterstützung. Also das ist nicht abschließend gelöst, das Thema. Und nach der Erstunterbringung folgt alles, was dann kommt. Wir haben hier alleine in Berlin jetzt über 7000 Kinder in unseren Schulen aufgenommen. Das sind mal eben ja, über zehn große Schulen, die dazugekommen sind in einem Jahr. Also das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und deswegen, das ist eine Daueraufgabe und das muss gemeinsam laufen. Und da müssen auch ein Stück weit die besonderen Lagen in den Großstädten berücksichtigt werden, weil die Großstädte tragen mehr im Moment in dieser Lage. Alles hängt natürlich auch davon ab, wie der Krieg weiterläuft. Wir schauen Absolut. jetzt gerade auf die Situation und viele erwarten jetzt eine, eine Frühjahrsoffensive von Putin, ja. die natürlich dann die Situation auch wieder in den Städten durch die Flüchtlingsströme erschweren würde. Würden Sie sich manchmal aus der Perspektive vielleicht auch wünschen, dass Deutschland noch etwas robuster handeln würde, damit dieser Krieg vielleicht etwas schneller endet? <lacht> Also wir alle hoffen, dass dieser Krieg endet ja, und dass Frieden er einkehrt. Aber das ist im Moment ja nicht absehbar. Und natürlich machen wir uns Sorgen darüber, was ist, wenn sich die Lage verschärft, werden dann wieder mehr Geflüchtete hierher kommen. Was bedeutet das an Auswirkungen auch auf, auf unsere Stadt, unser Land? Ich denke, dass die Solidarität, die Deutschland im letzten Jahr deutlich gemacht hat, auch die Unterstützung für die Ukraine, weiter ja da ist, dass es da weiter überhaupt keinen Zweifel daran gibt, ja, und das ist auch, glaube ich, in Zukunft wichtig. Humanitäre Hilfe, Flüchtlingsunterstützung, aber eben auch militärische Hilfe. Aktuell gibt es die große Debatte darum, ob man Kampfpanzer in die Ukraine liefern soll. Wie ist da Ihre Haltung? Also ich bin nicht Verteidigungsministerin und ich finde immer, wenn Leute anfangen, über Lieferungen von Panzern oder sonstige Dinge zu sprechen, die nicht involviert sind in, die, in diese ganzen Prozesse, ich finde das nicht seriös. Und deswegen, ich glaube, dass es gut wäre, wenn es bald eine Entscheidung gibt dazu, denn was heißt eigentlich Krise? Krise ist immer das Unentschiedene. Und das ist jetzt auch wieder so, wir sind in einer Situation, in der die, die Dinge nicht entschieden sind, in der Menschen dann unruhig werden und ähm, wo einfach Klarheit notwendig ist. Und ich glaube, das ist jetzt entscheidend, dass bald Klarheit herrscht. Eine klare Linie, mit der dann auch alle umgehen können. Und diese fachlichen Fragen, was in welcher Stärke wie sinnvoll ist zu liefern, das finde ich, sollten wir denen überlassen, die auch wirklich 
jeden Tag damit arbeiten, die das wirklich einschätzen können und die eine vernünftige, abgewogene Entscheidung treffen. Und es ist eine schwere Entscheidung. Und deswegen, glaube ich, muss man auch akzeptieren, dass für so eine schwere Entscheidung ein gewisses Maß an Zeit und Abwägung ermöglicht wird. Aber ich hoffe, dass das bald soweit ist, dass dann alle Beteiligten auch in Europa Klarheit haben. Unsere Runde durch Berlin endet jetzt langsam hier auf der Pioneer One. Wir haben uns im letzten Wahlkampf, das ist noch gar nicht so lange her, gute anderthalb Jahre unterhalten. Da haben Sie gesagt, es gibt schon Orte, U-Bahn-Linien haben Sie, glaube ich, als Beispiel genommen, wo Sie sich nicht ganz so sicher fühlen, wo Sie eigentlich sich wünschen würden, dass es anders ist. Finden Sie, da ist man vorangekommen? Also ich ähm, würde mal sagen, also ich bin, bin da eigentlich ein bisschen schmerzbefreit, ja, was so dieses Unsicherheitsgefühl angeht. Ich glaube immer noch, Berlin ist schon eine Stadt, wo man ähm, generell sich gut bewegen kann. Ähm, aber wir haben eben Orte, die einfach auch nicht, nicht so schön sind. ja. Und ganz besonders denke ich da an alles, was so ums Cottbusser Tor herum passiert, ja, wo wir einen Kriminalitätsschwerpunkt haben, kriminalitätsbelasteten Ort und wo wir einfach auch da klare Kante zeigen müssen. Und das ist ein Projekt, was mir sehr wichtig ist, was wir jetzt demnächst auch wirklich in die Tat umsetzen. Das ist die Kotti-Wache. Da wird seit Jahren drüber diskutiert, mehr Polizeipräsenz, wie kann Kriminalitätsbekämpfung erfolgen. Und ich habe das am Anfang gesagt, wir wollen diese Kotti-Wache, damit ähnlich wie am Alex eben die Präsenz örtlich auch ähm, gewährleistet ist. Und ähm, das ist jetzt alles ziemlich weit äh, gediehen. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten äh, Wochen, also wahrscheinlich Mitte Februar, die Eröffnung erfolgt. Und damit zeigen wir dann eben auch klar, wir gehen an die Orte, an denen es schwierig ist. Dort wird äh, für mehr Sicherheit gesorgt, auch mit der Wohnungsbaugesellschaft zusammen. Sauberkeit ist ein Thema, ganzheitliches Konzept, Drogen, Suchthilfe, aber eben auch polizeiliche Arbeit. Und unsere Polizei und Rettungskräfte müssen ganz klar wissen, sie haben volle Rückendeckung von der Landespolitik und wir stehen hinter ihnen. Das ist entscheidend. Und wenn wir noch einen positiven Ausblick nehmen, Berlin ist ja auch immer eine Stadt eines bestimmten Lebensgefühls, das transportiert werden soll. Was ist eigentlich so dieses Lebensgefühl, wenn Sie jetzt mal gucken, drei Wochen noch bis zur Wahl, wo Sie sagen würden, dafür stehe ich als regierende Bürgermeisterin? Meinen Sie jetzt veranstaltungsmäßig? Oder was, Ihnen, was Ihnen zu Berlin einfällt? Viele, ja. Jeder hat ja seine ja. eigene Assoziation. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass... Also Berlin hat ja im Ranking der Städte ja, einen sehr guten Rang. Wir sind gerade äh, auf Platz vier der innovativsten Städte der Welt äh, gerankt worden. Wir waren letztes Jahr im Tourismus beim Neustart, zählten wir ähm, im internationalen Städtevergleich, waren wir auf Platz zwei, ja, was Attraktivität für den Tourismus angeht. Barcelona war vor uns. Und warum ist das so? Warum, warum wollen Leute hier gerne herkommen? Was ist das Attraktive? Ich glaube, dass es immer noch ist, dieses Gefühl von Freiheit, von unterschiedlichsten Lebensentwürfen, die man hier ausleben kann, dass Menschen eben ihrer, ihren Talenten, ihren Begabungen, ihrer Kreativität ähm, freien Raum lassen können, dass du einfach hier in Berlin so leben kannst, wie du willst, so lieben kannst, wie du willst und anziehen kannst, was du willst. Das hat man jetzt bei der Fashion Week, die Gott sei Dank wieder in Berlin stattfindet, auch gesehen. Du kannst hier halt in jeder Klamotte auf die Straße gehen und keiner wird sagen, was hast denn du heute wieder an? Ja, Passt jetzt aber nicht in die Konvention. Das passiert hier in Berlin nicht. Können Sie ja mal ausprobieren. Ja, Und das ist einfach so ein Gefühl von Freiheit, was ganz viele Menschen einfach großartig finden, weil es ihnen ermöglicht, sie selbst zu sein. Und das ist für mich auch etwas, was wir unbedingt bewahren müssen bei aller Entwicklung, dass Berlin 
trotzdem noch der Ort ist für die besten Talente der Welt und für Menschen, die sagen, hier kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Und dann wird was Gutes daraus. Und natürlich muss es alles in Regeln stattfinden, keine Frage. Also wie Neukölln haben wir immer gesagt, deine Freiheit, deinen Arm zu schwingen, endet da, wo meine Nase beginnt. Ja? Also jede persönliche Freiheit hat natürlich auch eine Grenze. Aber dass sie da ist und dass Berlin für, für die Freiheit steht, das ist etwas, was absolut ähm, für mich auch verbunden sein sollte, auch in Zukunft mit, mit unserer Stadt. Franziska Giffey, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.